1: Welkom bij de 23 e aflevering van de Golfcultuur-podcast. Er zijn heel wat verschillende toernooien geweest de voorbije weken. En ja, op sportief vlak overlopen we dan ook de Chevron Championship, de eerste major bij de vrouwen, met ook de winnaar van de tweede Phenomenal 5, want die werd nog niet aangekondigd op onze socials. En er was ook de Zurich Classic, de RBC Heritage op de PGA Tour. Er was de DP World Tour met de ISPS, Honda. En daarnaast ook uh, Liv in
2: Australië. Maar op sportief vlak was er ook Interclub. Frederik. Ah, Karel, ik ben blij dat je erover begint. Want ik, ik ging er natuurlijk nooit iets over zeggen. <laughs> maar dat jij toch vraagt. Uh, nee, nee, het was zeer succesvol. Dus ik speel voor Kokzijde uh, in de uh, Heren 3. En uh, ja, we hebben onze. Uh, Poelen gewonnen en we zijn eigenlijk ook ja, de, de winnaar van onze divisie. Dus we stijgen naar divisie 2 volgend jaar. Oké, okay. applaus. Applaus. Dank u. We speelden op Louvain-La neuve Ik daar wel heel vettig, dat moet wel uh, gezegd worden. Maar ik denk dat dat niet de enige baan zal geweest zijn die uh, in ja, deze maanden nog heel vettig ligt. Maar hoe was de vorm, was het vormpeil, uh, Frederik? Uh, ja, nu. Nee. Uh, goed, ja. Ik heb. Uh, de eerste dag zes en vijf gewonnen, tweede dag um, vier en drie. En de derde dag, ik ken het voor mijn zeer goede vriend uh, uh, Boris Bolle, die niet luistert naar onze podcast. Uh, niet maar, luistert? Uh, <laughs> nee, 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 het kan hem gestolen worden, zegt hij altijd. Uh, maar bon, uh, toch een, uh, een verwijzing. Maar we een heel, heel brede kern eigenlijk. Uh, dus ik denk uh, ja, een tiental spelers tussen handicap 8,4 en 9,3. Dus dat is wel een luxe om met zo'n goede ploeg uh, op Interclub te gaan.
1: Voilà, en we gaan meteen door naar de, de Chevron Championship De eerste major bij de vrouwen Belangrijk toernooi natuurlijk uh, Is ook pas het tweede jaar dat het, uh, dat het officieel de Chevron Championship noemt Het is het eerste jaar dat het uh, ja, op de club at Carlton Woods uh, plaatsvindt Gewonnen door
2: Lilia Vu Heb je kunnen kijken, Frederik? Ja, de eerste twee dagen wel En ik heb ook gekeken uh, Ik vond het heel fijn en de laatste twee dagen niet, want uh, ja, het was niet te zien bij ons op, uh, nog op Eurosport, nog op uh, Playsports. Het was met highlights hè, te doen, die laatste twee dagen. Ja, maar wel zo goed mogelijk gevolgd. En, uh, ik, ik vond het wel heel tof. En, en ik moest ook een beetje denken aan wat dat Leslie vertelde in de, in de preview-aflevering. Uh -huh. je, je kunt er inderdaad uh, veel meer mee verenzelvigen. Met, met de damesgolf, uh, de manier van spelen is veel meer zoals ja, amateurs, mannen-amateurs van ons niveau, zeg maar. Dus uh, ja, ik vond het heel fijn om te zien.
1: Het was ook spannend, vond ik. Um, zeker als ik de highlights zag van de laatste dag.
2: Um, ja, er gebeurde enorm veel. Ik ja, Lilia Vu, die, die stond buiten de top 10 hè, op de, bij aanvang van de laatste dag. En dan, uh, dan maakte hij toch nog een enorme remont. Hij speelt 68 op de laatste dag. Uh, om dan in de playoff nog te winnen tegen Angel Yin, die het misschien wel een beetje weggegeven heeft. Hè? Ja, stond samen met uh, Corpus uh, aan de leiding op min 10.
1: Ze zat in de laatste flight, uh, eindigde uiteindelijk op... Uh, ja... Min 10? Ja, min 10 inderdaad, dus uh, rondje par daar. Um, maar Lydia inderdaad buiten de top 10, op min 6, 4 shots back. En eigenlijk... Zelfs niet echt in de running tot op de laatste paar holes. En die maakte dan twee keer birdie. Eén uh, keer op 17, één keer op 18. Um, en dan hadden we ook uh, ja, Nelly Corda die daar nog op de laatste hole. de ultieme remont of de ultieme jump, jump wilde maken. Maar helaas uh, net te kort. één shot, uh, shot te kort. Maar Nelly Corda wel op de afspraak. Ja,
2: ja, ja oké. Okay. Al werd het toch weer meer van haar verwacht. Hè, want. Als ze 68, 70, 70, 71 is zo. Het is goed, maar het was zo hele tijd niet. Hè. En dan inderdaad maakt ze dan nog een mooie Eagle-put op 18 om toch nog derde te eindigen. Maar, dan, als je dan ziet hoe dicht dat ze komt, één slag van de play-off. Als ze daar in plaats van 71, 69 speelt, ja, dan, dan wint ze alleen. Maar, alle, iedereen verwacht ook altijd meer dan dat
1: van Nelly. Ja, en ik had uh, naar, naar de No Laying Up podcast geluisterd, en dat was een, funny, of een fun fact over Nelly Korda, is dat ze nog nooit gewonnen heeft als ze niet aan de leiding stond op de laatste dag, of bij aanvang van de laatste dag, dus dat, uh, ja, was ook, dat vond ik wel vreemd, dat had ik niet verwacht. Mhm. Mm ja, Lilia Voet is wel een heel mooi verhaal, de winnares. Ik
2: weet niet of je daar al wat ik, ik, van opgevangen had. Ik heb er iets van opgevangen. Het ja. verhaal van de grootvader en de, de, de boot. De, 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 de grootvader, als ik het juist vertel, tijdens de Vietnamoorlog een boot gebouwd om, uh, om het land te ontvluchten. Uh, dan met uh, hebben en Hou en heel de hele familie en nog een deel de vrienden en kennissen in die boot op zee vertrokken. Die boot begon te zinken, geloof ik. Dan opgepikt door een Amerikaans uh, schip, naar Amerika gevoerd. En dan uh, ja, daar opgegroeid. echt Een uh, American Dream verhaal geworden. Hè. Immigranten, ja, Vietnamese immigranten. Juist. Klopt, maar ik had ook
1: nog een ander verhaal. En dat is een mooi ja, bewijs, denk ik, dat die, dat die migranten altijd redelijk sterk zijn... Want die uh, is nu 25 jaar, Amerikaanse, uh, is in 2019 op de LPGA-tour gestart, maar haalde maar één cut van haar negen wedstrijden en verloor meteen haar kaart. Die mm -hmm. won ja. in 2019 maar liefst 3000 dollar op één
2: jaar. Sotte ja. ik had toen ook gehoord dat blijkbaar ze dacht eraan te stoppen. Ja. En toen dat haar gezegd, ja, iets wel in de trant van... Hey, uh, meisje, uh, wij hebben nog veel erger meegemaakt dan dit. Uh, <laughs> dit kom je wel te boven. En dan ja. inderdaad naar de Epson, daar toch een drietal toernooi gewonnen, dacht ik.
1: Uh, ja, en uh, eerste op de, op de moneylist in 2021, waardoor dat ze haar kaart verdiende voor 2022. Speelde zeer goed in 2022. Uh, trok die lijn door in 2023. Nog niet buiten de top 15 geëindigd dit jaar. En dan... Uh, ja, won ze ook uh, Honda, een wedstrijd ja. uh, dit jaar. Welk eentje was dat? Dat was de... Heb je gezegd in Thailand of zit ik
2: er helemaal naast? Uh, ik dacht de Honda LPGA, ja. En dan nu, maar ze stond al veertiende op de wereld bij aanvang. Ik weet niet hoeveel mensen daar uh, in hun Phenomenal 5 gezet hebben, want zo vaak zag ik haar naam niet, enkel bij de uiteindelijke winnaar. Ja, absoluut. Uh, enkel
1: uh, de winnaar, en ik ga hem dan ook meteen aankondigen, is uh, Rudy Helmig. Uh, eigenlijk, eigenlijk hebben we drie winnaars, hè. dat moet wel eerlijk zijn. Maar uh, Rudy Helmig had Lilia Vu als, uh, als uh, ja, speelster in, in zijn Phenomenal 5. had daar niet uh, aangeduid als winnaar. Maar het is wel de enigste van de... Hoeveel teams hebben we meegedaan? 44? Die uh, Lilia Vu ge geeft... Uh, ja, ...in zijn team gezet. Dus uh, congrats. Dan ben
2: je een kenner, ben je kenner, hè?
1: Ja, absoluut. En uh, ja, dan... dan uh, het zorgt ook voor de winst, dus dat is wel, uh, dat is wel netjes. Want eigenlijk moeten we ook... Frederik, ik moet je nog voor een tweede maal feliciteren.
2: Oh. <laughs> oh, dank u, Karel.
1: <laughs> ja, eigenlijk deel je de, de eerste plaats met, uh, dus met Rudy en ook met Tim Wieland... En eigenlijk moeten ja. we gewoon de volgende keer een extra bonusvraag insteken, dat, uh, dat we geen zo'n situaties meer meemaken natuurlijk, uh, dat we op, met drie mensen op dezelfde plaats uh, eindigen. Maar het leek ons maar correct dat de, het team met de winnares uh, dan ook wel uh, deze fenomeno 5 wint. Proficiat Rudy, proficiat Frederik, maar helaas... Nee, nee, maar uh, ik, ik doe niet mee. Ik doe mee voor de sport. Ik, ik mag niet winnen, hè. Oké, okay, okay. maar doordat we de winnaar kennen van de Chevron, van de tweede Phenomenal 5, kunnen we eigenlijk ook al beginnen met de algemene ranking. En dat is misschien niet oninteressant om daar ook al eventjes de top drie te geven. Uh, ...aan te kondigen. Op één staat nog altijd... Uh, ...of nog altijd staat de, de winnaar... ...van de eerste Phenomenal 5... ...Karel Dumarey met 86 punten. Die heeft wat extra punten gesprokkeld... ...in de tweede Phenomenal 5. Op plaats twee staat Tim Wieland... ...met 73 punten. En op plaats drie staat de eerste vrouw... Ilse Verbund met 69 punten. Dus we beginnen Spannend. al ...een mooie, ja, een mooie ranking uh, te krijgen... Blijven deelnemen aan de Phenomenal Fives, zelfs al haal je maar 10 of 15 punten. Um, ja, al, al, alle punten helpen om uh, ja, die consistentie te behouden en zo hoog mogelijk op die ranking uh, te klimmen. Alright, ik denk om, om af te sluiten, ik, ik wil echt wel meer vrouwen of zien op tv, want het is, als ik de highlights aan het bekijken was, dacht ik, ik wil daar gewoon voor mijn tv zitten en dat volgen. Het was echt, uh, allee, er zat echt wel genoeg spanning en dramatiek in, soms meer dan de PGA-tour wedstrijden. Om, uh, om daar gewoon leuk hof uh, te kijken. Dus ja, ik hoop
2: dat daar toch snel wat, wat beterschap in, in komt. Mm -hmm. Het viel mij wel op. Ja, dan vooral donderdag en vrijdag, hoe weinig volk daar was, Karel. Heb je dat ook gezien? Ja, ja klopt, klopt. Het is blijkbaar ook wel een, een, een
1: area of een gebied. Waar niet echt de, ja, de echte golfffans naartoe gaan, denk ik. Want de ratings op TV waren wel sky-high, waren, waren zeer goed, blijkbaar. Mm -hmm. Maar het is blijkbaar zo'n rijke buurt waar misschien niet echt het volk en almas naar naartoe komt.
2: Dus bij deze een, een, een warme oproep aan Play Sports om toch meer LPGA live, uh, zeker op zondag, uh, in jullie uh, uitzending te krijgen. Hè?
1: Ja, ik denk dat dat zeker, zeker niet oninteressant zal zijn. Gaan we naar de volgende? Het volgende toernooi. Welke eentje is... pakken we? De
2: Zurich. Dat is het meest recent. Ja, die heb jij volop gevolgd. Ja, die heb ik uh, met veel plezier gevolgd. Het is een, een kleiner toernooi op, uh, op de PGA Tour. Zeker na het Designated Event van vorige week. Na de dus je de Masters, dan de Designated RBC en dan de Zurich... Uh, niet zo heel veel grote namen en dan verschillende grote namen zoals Max Homa en Morikawa die de kut gemist hebben waren een leuk duo event zo zijn er niet veel en toch wel plezant om naar te kijken en onze goede vriend en landgenoot Thomas d deed ook mee samen met Fransman Victor Perez, ook wel Eerst. een, een grote naam op de DP World Tour zij zijn dertiende geëindigd, wat zeker niet slecht is dus uh, hoe zit het format in elkaar vier rondes uiteraard Um, je hebt alternate dat ze spelen, dus elke om beurt uh, de bal slaan, uh, best bal spelen ze. Um, en dan weer alternate zeker? Ik denk niet dat ze veel andere dingen spelen. Mm -hmm. uh, het is alleen een beetje jammer. <laughs> Carl, ken jij Davis-Riley? Nee. En Dick Hardy? Niks <laughs> helaas, nee, nee, ik doe dat niet om hier uh, je hem te zetten. Maar ik was op zondag nog aan het kijken en ik, uh, ik, ik ja, natuurlijk. Eerst en vooral Zander schoffelen en Patrick Kentley waren uh, ja, de favorieten. Vorig jaar ook gewonnen, uh, mm. zijn uiteindelijk wel nog vierde geëindigd. Maar dan had je ook zo publiekste lievelingen uh, Keith Mitchell en Sung Jay. Im hilarisch koppel, uh, hilarisch duo. Um, ja, de, Keith Mitchell was uh, Sung Jae continu zo wat Engels uh, aan het leren. Hij was hem allerlei Engelse woorden aan het leren om zijn vrouw gelukkig te houden. Jewelry, uh, uh, rings, watches, al dat soort dingen. Hij was hem alles aan het leren over Georgia college voetbal en dat leverde heel leuke interviews op uh, na de ronde. En die waren in bloedvorm. Die dan die, ja, 62, 67, 62 gespeeld. Maar die laatste ronde was dramatisch. dramatisch ja, als je, als je 72 speelt... Um, ja, ja dan is dat niet... <laughs> ja, nee, op de laatste ronde was alternate. Was alternate, um, dus, okay, Ja, okay. dan is het Elk beurt. Maar ik heb... Een, allee, die waren continu aan het scramble. Ik heb uh, Song Im, die had een eagle put, wel een lange eagle put. Die heeft die van de green geput, ik eh, Karel. Dan, uh, Mitchell moet dat dan goed maken Een chip te kort, ze liggen nog altijd die om de green. En dan, ja, gelukkig uh, Song Jae put hem nog binnen om die paard te redden. Allee, het, was, het was de hele tijd van dat, dus ja, dan... dan, dan, dan kan het niet lukken? Je ja, had dan ook nog Bo Hustler en Wyndham Clark. Ook niet de grootste namen, al is Bo Hustler nu wel wat bekender. Um, die ook nog kwamen opzet, maar uiteindelijk kwamen het dan de Canadezen. Adam Hedwin en Nick Taylor. Ook niet zo'n grote naam natuurlijk tegen Nick Hardy en Davis Riley. Bewijst een beetje natuurlijk um, ja, dat dat niet zo'n grote nooi is. Telt ook niet mee voor de OWGR, uh, dus de, 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 de World Ranking Punten. Maar wel voor de, voor de fedex punt maar niet veel. Ja, dat is goed voor de 3 want hij heeft ze nodig. De laatste paar wedstrijden waren niet al te, al te goed voor de 3 Nee, kut gemist op de RBC. Wat dan eigenlijk weer... Ja, dat is een designated event. is daar dat hij het moet doen, hein? niet in de Zurich. Ja. Want de Zurich, ja. dat stelt niks voor. Hij is eigenlijk deze week nog gezakt van 37 naar 38. Dus hij zit nu uit de top 30. En top 30 is Tour Championship... Wat dat het ultieme doel is voor iedereen op de, op de, op de, op de PGA Tour. Maar bon, zijn vorm begon toch alweer. Hij heeft vier studierondes rondes gespeeld nu. Dat, dat is dus al goed. Terwijl hij op de RBC een heel slechte openingsdag had. Ik, ik zou het moeten opzoeken, maar ik denk 73. En aan de tweede dag maakte hij veel goed met 67. Maar bon, het, het kalf was al verdronken. Um, en kut gemist. Terwijl dat de RBC wel ja, een heel mooi toernooi was om naar te kijken. nee. Als je daar ziet, uh, Matt Fitzpatrick in een play of the Jordan speed, ja, dat is golfporno, hè, eh, Karel? Dat, uh... dat is
1: ongelooflijk, <laughs> ja. Is het? En ik was meteen, uh, ja, mijn, mijn gedachten gingen meteen terug naar de Netflix-show, waar dat uh, de full swing, waar Matt Fitzpatrick daar ook een hoofdrol speelt. Ik denk in uh, aflevering vijf, met die mooie, ja, mooie build-up naar die overwinning, die US Open... Uh,
2: ja, echt super dat hij nog eens... Want het was toch al lang geleden, die US Open, voor een speler van zijn kaliber. Um, heel, heel, heel tof dat hij er nog eens wint. Al was het wel ja, heel nipt, hè, want Jordan Speed heeft daar twee lip-outs op, uh, op de, op de play-off. De, de, de twee vorige play off -holes. Uh -huh. En dan doet uh, Fitzpatrick daar een magistrale approach. Um, hij is het je negen, dacht ik. Yeah, an, an op, other, ja, just another nine iron. I, denk ik dat
1: hij vermaalde is een uh, slot interview. Wat ook wel mooi was. Verwijzend ja. naar het bunkershot op de US Open. Waar hij ook uh, ijzertje negen uit die bunker sloeg. Dat, ja. zei: dus uh, ja, kijk. Dat is weer mijn ijzertje die, die mij redt.
2: Maar dan zie je toch wel dat die designated events... De, de jongens, die allee, dat zijn altijd die grote namen die dan toch wel naar boven komen. Als je dat leaderboard ziet, 1 Fitzpatrick, 2 Jordan Speed, 3 Kentley, waar we het straks nog over gaan hebben, 4 ja. Chauvelen, dan 5 Tigala, wie zie ik daar nog? Uh, Soonjay Im toch ook op 7, Scotty Elfde, um, Fleetwood 15. Dus, en dan is het gewoon heel jammer dat, dat die drie... Um, ja, telkens als het eigenlijk echt om de knikkers gaat dat hij, dat hij het, ja, hij heeft nog, nog geen één keer gekund dit jaar, het was telkens in de kleinere toernooien vooral in het begin van het jaar dan spreek ik al over voor kerst um, ja, dat is een beetje spijtig dus laten we hopen dat dat toch snel, uh, snel is gebeurd
1: dat zal de volgende challenge zijn denk ik, voor de drie om echt op die designated de cuts te halen hij heeft, heeft goed gepresteerd op de toernooien die, die wat kleiner zijn, en zeker in het begin van, van, van het seizoen, was hij, was hij super. Maar inderdaad, het gaat dan tussen die grote toppers om, om de cut halen, en niet meer om, goede of om, om top 10 resultaten tenminste te, te spelen. Dus dat, dan zie je wel dat, dat die treden die dan, die dan nog wat toegevoegd wordt op de PGA Tour, hè. Um, uh -huh. de DP World Tour is, is oké, okay en daar vecht je voor de overwinning, of hoop je te vechten meteen voor de overwinning, maar op die echte PGA-tourwedstrijden met de toppers aanwezig, moet je, moet je eigenlijk spelen al om de kut om de te halen.
2: Mm -hmm.
1: ja, ja, dat is waarom dat wij zo'n fan zijn van die kut die Carl. Absoluut. Ja, absoluut. Ja, ja. Wat je op lift niet hebt, maar goed, daar gaan we er uh, later ook wel over <laughs> hebben in Australië, want, want het was wel een, een goede editie, uh, moeten we zeggen. Het was heel veel volk in Australië. Maar nog een leuke, een leuke anekdote van, van ja, Fitzpatrick is ook het feit dat hij daar um, al jaren met zijn, met zijn ouders naartoe gaat uh, in, uh, hoe noemt het, de Harbour? Harbor Town, Golf Links. Daar heeft hij ook foto's van dat hij als klein mannetje met zijn pa daar ook ja, naartoe ging en ging gaan kijken. En om, om dat dan te gaan winnen, dat ja, is
2: weer uh, fantastisch materiaal om een Netflix-show van te maken, denk ik. Ja, die foto hè, hebben we allemaal gezien. Dat hij, is een vuurtoren, of wat is dat juist? Die rood-wit gestreepte toren ja. waar hij als klein mannetje voor staat en dan nu. Ja, dat is inderdaad... Euh, dat is ook een van de redenen. Hij, hij werd ook enorm gedragen door het publiek. Hè, niet alleen Speed, die, die sowieso publiekslieveling is, maar dus uh -huh. Fitzpatrick, een Engelsman, die dan toch ook omwille van die historiek uh, luid uh, aangemoedigd werd door de Amerikaanse fans...
1: En Ik wil eigenlijk kijken hoe dat, uh, de spelers ervoor staan op de FedEx Cup. Maar de PGA Tour website liet mij even in de steek. Uh, maar ik wou even kijken waar het, uh, Fitzpatrick ondertussen staat op de FedEx Cup ranking. 22e, is dat 22e? Ja. Dus die heeft wel nog wat, uh, nog wat werk om zich uh, ja, wat hoger te, te positioneren. Maar John Rahm, die uiteraard de Masters-winnaar, is dit jaar staat op 1. Dan hebben we Scottie Scheffler, Max Homa op 3, Keegan Bradley op 4 en uh, onze vriend Patrick Cantlay op 5. En waarom
2: wou jij het hebben over Patrick Cantlay, Frederik? Ik vind dat, dat, er eigenlijk, uh, dat het internet te streng is voor Patrick Kentley. En Oei. ik vind dat Patrick Cantlay er echt als een, een grote meneer en als een gentleman mee omgaat. Dat vind ik. Dan heb je niet
1: dus... al die filmpjes en Tweets gezien waarin dat ze de voorbeelden
2: aanhalen rond slow play bij Patrick Cantley. Ik heb die filmpjes, ik heb er een aantal gezien, je hebt mij dat doorgestuurd, hij lag daar in, in de, ja, de pine straw, dus de mm. dennennaalden. Hij heeft er lang over gedaan om die bal te slaan, maar op dat moment begrijp ik dat, die dat ligt daar ja, out of position. Um, dat hij niet de snelste is, sowieso. Karel. hij is niet snel. Maar alles begon, misschien moeten we even terug naar de Masters. Hè? Ja. De hele heisa begon. Um, ik denk, was het hole 16? Hole 16, denk ik. Um, Brooks Koepka en John Raams staan te wachten om af te slaan. En daar is ook zo, ja... Er, stelde, er was een jonge dame achter hen twee in de, de niet-on... Allee, niet onaantrekkelijke jonge dame. En de cameraman had die meteen opgepikt. Je kon die zien tussen John Rahm en... Um, en um, allee, help mij, Carl. John Rahm en Cantley dan. Nee, John Rahm en, um, en Kupka, de hey, final Parry. Kupka, ja, okay. <laughs> ja. Dus die dame werd ondertussen ook al een halve internet celebrity. Maar dus, ondertussen zie je ook continu dat, dat boze gezegd van Kupka die compleet aan het, uh, het steemen was, want Just, uh, Kentley yeah. die was heel traag bezig op die green. Dus daar is alles begonnen, hey. en dan zei na die green, uh, zei Kentley dat uh, was Kupka natuurlijk weer ja, is dat is een heel snelle speler. En hij zei, ja, dat, dat ze op de groep voor hen, hey, wel, wel zes keer, hij zei, hij zei letterlijk ramen is zes of zeven keer in deze ronde naar het toilet gegaan, ik <laughs> weet niet hoe je dat doet. Uh, ja. En we, moest, we stonden nog uh, op elke teebox te wachten. Dus toen is het eigenlijk allemaal begonnen. Plots was, was, was Kentley zijn fout. En Kentley ja, zei, iedereen, ja, maar... iedereen keek naar Kentley van,
1: amai, je hebt daar de, die laatste flight zo lang opgehouden.
2: Ja, en dan zag je die videos van Hofland, die ook al 50 meter verder aan het stappen was, nog voor dat uh, Kentley moest slaan. Dan was er ook een heel grappige foto van, van Hofland. Die stond op de twaalf, denk ik, stond die al te putten. Dus de twaalf met het bekende brug. Die Hofland stond al ja, te putten. Te putten of te chippen. Dat is een van dat. of ja, de ander, en, ja. En, en onze vriend Kentley die was nog op weg op de, op de fairway. <laughs> dus als een, maar Hofland heeft er wel niet op gereageerd, wat ook weer, weer knap is van hem. Hmm. Maar bon, allez, dat Kentley niet snel is, eh, dat is zo. Uh, maar Kentley geeft dan als verweer de rondes, de, rond, de, 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 ja, de, ronde, de gemiddelde rondetijd is exact hetzelfde als tien jaar geleden. De golf is niet trager geworden. Want in Tiger Woods werd er ook altijd gezegd dat hij traag was, hè? maar omdat ja. het Tiger Woods ja. is... Dan mag het dan weer. Dus ik, ik vind het niet fair om heel die woede op Patrick Kentley uh -huh. te richten. Terwijl gewoon, dat is een heel goede speler... En hij pakt ook zijn, hij pakt zijn tijd, dat is waar. Maar bon, hij heeft ook wel gelijk. Hij zegt, ja, als je greens hebt van een stint van 14 of zo, dan heb je nu eenmaal meer tijd nodig om die green te lezen. En ik speel niet gewoon een zondags rondje op een uh, lokale baan. Nee, nee, ik speel misschien een put voor 300.000 dollar. Dus ik moet daar mijn tijd voor pakken. Dat is een beetje zijn, zijn verweer dan. Ja, klopt. Maar het is dus, dus natuurlijk ja, terug verhalen
1: die de media kunnen... Opstellen en creëren. En als ze daar wat leuk beeld en videomateriaal kunnen bij, bij maken of vinden, is dat natuurlijk weer ja, iets dat, uh, waar met een vergrootglas opgekeken wordt.
2: Ja, maar ik vind wel, ik vind dat. Er, ja, ik ben het akkoord, als er iets willen aan doen, is dat goed. Maar het kan niet zo moeilijk zijn om de gemiddelde tijd die je speler nodig heeft, van het moment dat hij als een bal komt tot dat hij die bal slaat omdat dat is gewoon objectief te proberen te meten. Al is het ook weer moeilijk, want als je een, een, een pairing hebt van drie spelers, ja, wie komt er eerst bij zijn bal? Die zou eigenlijk minder tijd, uh, meer tijd moeten krijgen, dan wie dat er de derde slaat. En wanneer begin je aan je routine? Allee, dus het is heel moeilijk te meten. Maar het is wel zo, ik denk dat iedereen het over eens is, dat er veel te laks omgegaan wordt met, uh, met de time penalties. Dat wordt bijna nooit gegeven. Terwijl nu hier in de Chevron was er wel een... Yes. Um, een speelster die een, 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 een ja, ja, penalty Lucy, gegeven heeft? Lucy Lee.
1: Werd, uh, tijdens de derde ronde heeft ze een penalty gekregen. Dus ook een, een, ja, een geldboete daarvoor.
2: Ja, en dan, een geldboete, zeker voor die, voor die grote sterren, dat, dat betekent niets. Um, ach, pak ze een paar slagen af, hè? Ja. Het zal erop gedaan zijn. Ja, ja. Maar ik vermoed dat dat niet zal gebeuren. Nee, maar bon, ik, ik vind ergens wel... Allez, ik neem het nog altijd op voor Kentley. Ik, 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 ik aanvaard dat zo uh, tournament golf dat dat traag is. Dat is, gelijk, dat is gelijk mensen die in interclubs die, die klagen en zeggen dat het veel te traag is. Maar dat is zo. Je, je, je staat nog maar op de eerste fairway. Je staat al te wachten om de green te slaan. Omdat inderdaad mensen pakken hun tijd. En als, ja, Ik vind het een, 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 ook een, een kunst om daarmee te kunnen omgaan. En je daar niet in te enerveren. Kentley is daar al wel vijf dus, dus, het moet
1: wel zijn dat hij uh, terecht ook wel uh, zijn tijd neemt. Hè. Het is niet voor uh, plaats
2: 50 of plaats 60 dat hij daar uh, zijn tijd neemt. Maar ik vind dat wel chapeau dat hij, ondanks al die kritiek, elk interview na de Masters, op de, de RBC, op de Zurich, uh, en dat hij nog altijd gewoon zijn tempo niet aanpast, hij blijft gewoon zijn mm -hmm. routine volgen, mm -hmm. hij blijft daar rustig onder... Um,
1: maar dat, dus is dan ook wel Chantley, natuurlijk. dat is dan ook wel Kentley zijn karakter natuurlijk. Hè. Die
2: mag een bom van naast hem, die gaat ook niet, niet wegspringen, denk ik. Nee, dat is, dat is niet de eerste, de minste, de uh, cup gewonnen een paar jaar geleden. Het ja. is wel... Uh, dus bon, ik neem het bij deze een beetje op voor uh, Patrick Kentley.
1: Ja. En om af te sluiten rond de RBC Heritage, ja, Jordan Speed, die terug echt wel in vorm begint te komen. Uh, Zou je hem in nu volgende phenomenal fives opnemen? Of
2: is het daar nog te vroeg voor? Ik had dat met mijn vorige. Um, nee, jawel. Ik, ik, zie hem wel. ik zie hem nog altijd de Major winnen, dit jaar. Ja, ik denk dat ja, dat, ja. Uh... En nog iets over de RBC, uh, voor we er helemaal van weg gaan. Karel. wie was daar mm -hmm. niet? Um, Rory. Juist. En Rory moest McElroy. hij daar zijn? Hij moest daar zijn, hè. Want, ja, designated. Ja. Uh, dus ik het En als je dus de, PIP, dus de PIP, de Player Impact Program, om het nog eens uit te leggen, dat is die, die vette paycheck op het einde van het jaar voor de spelers die eigenlijk het meeste impact gemaakt hebben voor de PGA Tour. En dat gaat dan vooral op vlak van uh, social media presence. Hoeveel tv-tijd krijgen ze? Hoeveel, ja, als, hoeveel dragen ze bij tot het merk van de Tour, zeg maar? Ja, niemand meer dan McElroy zou je denken. Maar er is wel een... Uh, er uh, zit een addertje onder het gras. Dat betekent wel dat je alle designated events moet meespelen. Met uitzondering van één. Dus eentje mag je uh, voorpassen. Alleen had Rory al gepast voor eentje. De allereerste in het begin van het jaar. En dan nu, na zijn uh, ja, desastreuze prestatie op de Masters, heeft hij zijn kat gestuurd uh, zonder uitleg naar de, naar de RBC. En dat betekent dat Rory zomaar eventjes 3 miljoen dollar misloopt... Dus de pip wordt pas wordt in, in, in schijven uitbetaald, zo slim zijn ze wel. Dus hij zal van zijn 12 miljoen die hij nog moest krijgen, 3 miljoen niet krijgen. Ja, en dan moet ook wel uh, tonen
1: hoe diep het bij hem zit. Om dan 3 miljoen te laten liggen. Om, ja, nou, de ja, masters, maar ik snap ja. het ook wel, hè. Je, je bent echt letterlijk, volgens Statagolf opnieuw, de beste speler van de laatste, wat is het, 22 wedstrijden, waarover ze het berekenen. Hij is letterlijk de beste speler, statistisch gezien, van het laatste jaar. En dan uh, ja, speel je zo desastreus op de Masters, terwijl je volgens de data opnieuw in de, in de vorm van je leven zit. Ik snap het ook wel hoor. Want het is ook die laatste major die je nog wel zeker nog wil winnen ook.
2: Nee, nee, ik snap dat ook zeker. Uh, dat is gewoon ook een beetje het vervelende aan, die, aan, aan dat soort programma's, die pipje... Ja, um, en ook een beetje hetzelfde met living, zeg maar. Want wat doe je als je een weekje voelt je minder, of, of je bent verkouden, of, of uh, je hebt er gewoon geen zin in? Ja, eigenlijk, je moet spelen, want je hebt, zo ja, je hebt een soort deal afgesloten. Dus ik snap Rory ook wel, alleen ja, er was Raam, gaf er dan toch wel een onderhuidse steek naar. Hij zei. Hij vond dat hij daar moest... Allee, hij sprak over zichzelf, Raam. Zei, ja. Mensen zeiden ook, ja, chapeau dat je hier bent na de Masters van de RBC. Dat is nu wel een desictijd, maar vroeger was dat ook wel een Piet is overdreven, maar bon, een veel minder groot toernooi. En Raam zei, ja, ik moet hier zijn, vind ik, want ik doe dat voor al die, die jonge kinderen die hier eigenlijk naar uitkijken om mij hier te zien. En hij zei hetzelfde nu van Mexico. Je speelt ook de Mexican Open. Um, dus ja, dat was toch een beetje zo een klein beetje een steek naar Rory van Rory, je bent ook een grote meneer, misschien moet je je daarover zetten en, en al die kleine kinderen komen gelukkig maken. Well, hopelijk uh, komt hij er mentaal terug door. Want hij heeft
1: toch een jaar echt wel uh, denk ik ja, een bepaalde boost gekregen. Dat was de hele LIV en PGA Tour saga. En Rory stak dan ja, met kop en schouders boven iedereen uit, was de grote held. Um, ja, om dan nu terug mentaal op te laden na een Totale, ja, niet non-event, op persoonlijk, persoonlijk vlak dan. Ja, dat is toch ook wel weer, wel weer deftig. Je moet toch ook weer je terug opladen om, om die wedstrijden gaan, te gaan spelen tot het uiteindelijke doel: die Masters winnen. Gelukkig heb je daar dan nog de Ryder Cup waar
2: hij zich kan aan, aan optrekken dit jaar. Nee, nee zeker. Ja, ik, nogmaals, ik begrijp het. En want die 3 miljoen, dat, dat gaat niet om dat geld. Ik, inderdaad, jij zegt, Karel, gewoon Rory die. die... Die, ja, die gewoon in stilte verdwijnt dat is, dat is niet wat we van hem gewend zijn en dat moet inderdaad echt uh, ja. Weet je nog die foto dat hij een paar
1: jaar geleden dat hij zijn, zijn shirt kapot trok mm -hmm. dat was ergens uh, ja, een foto van iemand of een foto die iemand getrokken had van Rory die met zijn petje half scheef en dan echt mm -hmm. zijn polo totaal in flarden getrokken door zichzelf ja, het vuur zit er echt wel in. Het is iemand die echt met passie speelt. Dus, nou, dus, um... ja, bo, kijk, we gunnen Rory zijn, zijn rust, uiteraard. Het kost hem 3 miljoen. Um, maar waar ze absoluut geen 3 miljoen gaan uh, verdiend hebben vorige week, dat zal op de DP World Tour zijn. <laughs> dat, is, dat is misschien een kleine steek. Maar, bon. Um, de ISPS is handen. Ik ga toch, uh, toch eventjes de, de, de DP World Tour uh, erbij nemen. Want daar spelen ze natuurlijk ook wel. Um, Mooi golf, maar we moeten eerlijk zijn: de DP World Tour volgen we minder en minder. Mm -hmm. Ik denk dat, niet dat je gekeken hebt naar nee. ESPS. Nee, ja, nee, het is, is, is te veel. Ja, en ook de Belgen die, die minder worden: hè. de drie die naar de PGA Tour is, uh, Pieters naar Liv, die zien we ook niet meteen terug uh, wedstrijden gaan spelen op de DP World Tour. Toch zeker niet op korte termijn. En dan hebben we enkele Nicola Cossards, die dan onze vlag daar draagt. Met hier en daar is een, een andere Belg natuurlijk. Maar um, ja, er is weinig, weinig om naar uit te kijken op de DP World Tour. De, allee, voor de
2: Belgen tenminste. Maar niet alleen voor de Belgen, nee. Dat is, um, ik heb het al gezegd, hé. voor mij is dat... En ik kan verkeerd zijn, maar ik weet niet of ik zo verkeerd ben. Voor mij is de DP World Tour echt een satelliettour van de PGA Tour geworden, mag ik dat zeggen, want zeker nu sinds dit jaar, ze hebben die, die partnership met de DP World Tour, top 10, krijgt een PGA Tour kaart. Um, en het is ook wel zo dat al, al verschillende jaren natuurlijk, ja, wie goed is springt naar de PGA Tour, denk maar aan een Fleetwood. Um... Ja, het klinkt echt zo, hè. Het klinkt echt zo van, kijk, als je goed je
1: best doet op de DP World Tour, dan mogen je naar de PGA Tour. Mm -hmm. Dat is de in feite. Um... De ISPS uh, Honda Championship in Japan, niet de Honda, maar de Honda Championship. Um, Nicola Koszaert mist daar helaas de kut, twee rondjes 71. En het is uh, de Australier Lucas Herbert, Herbert zal ik het maar noemen zeker, die daar de overwinning pakt um, op. Um, ja, ja, op wie kan het is
2: wie, is. wie is Aaron Cockrell? Een Canadees. Dan Caleb Hill, die kennen we, um, Hiroshi Iwata. Grant Forrest kennen we ook Yannick Pol ook komt ook naar de Soudal-Yannick Pol. Dan heb je Bob McIntyre, ja, die ook weer degelijk is. Ja, Die is een PGA-kaart kwijt, zeker, want vorig jaar zat hij vooral ook in Amerika.
1: Klopt, uh, McIntyre is, ja, heeft ook wel even uh, op de sukkel geweest. Dus is nu een beetje op de DP World, toen zijn, uh, zijn vorm terug aan het zoeken. Was toch ook ergens uh, uh, Ryder Cup hopeful is mm -hmm. toch, uh, ja is, is op de
2: terugkomst, maar goed, kijk, zes, gedeelde zesde plaats. Ja, maar, maar als je dan kijkt naar de DP World Tour, als we nu dus spreken over de Ryder Cup, wie van de DP World Tour ga je meepakken naar de Ryder Cup? Ja, Bob McIntyre misschien inderdaad, maar er wordt toch ook, denk ik denk dat Luke Donald vooral ook kijkt naar de jongens op de, op de PGA Tour, hè.
1: Ja, dat denk ik wel. Ja, en, en, en je hebt daar ook de, de Rolex-events, of de Rolex-series-events, die dan ook wel wat de, de, het vlaggenschip zijn voor de DP World Tour. Maar goed, die, die zijn er ook niet elke week. En dat is ook een beetje hetgeen dat, dat Pieters dan uh, vooral naartoe streefde op de DP World Tour, om daar punten en, uh, ja, en vorm te gaan, te gaan zoeken. Maar al die andere wedstrijden zijn eigenlijk gewoon. Ja, wedstrijden om, nee, om toch een paar wedstrijden te spelen en, en een beetje het, ritme, het
2: wedstrijdritme te onderhouden. Maar voor de rest zit daar weinig in. Dat is het probleem natuurlijk met, die, met de creatie van die Rolex-series en hetzelfde probleem dat de PGA Tour nu heeft met die Designated Events. Hè. Die Designated Events en die Rolex-series zijn prachtige events. Iedereen komt daarop af, er is veel geld te verdienen. Maar zo devalueer je automatisch alle tenoren die dat niet zijn. Hè. En, en zeker de DP World Tour heeft dat heel hard, nu heel die periode... Nu, de laatste maanden is, is er heel weinig te beleven daar. Hè? Ja. En
1: terwijl ik door de leaderboard ga van uh, die, um, die DP World Tour wedstrijd, en wat ik eigenlijk al elke aflevering een beetje vergeet, zijn onze Nederlandse um, collega's. Wilbesseling. Wat... Ja, maar ik wil nog een klein beetje terugkeren naar onze eerste wedstrijd die we besproken hebben, de Chevron. Er is een Nederlandse die de kut gehaald heeft op de Chevron Championship. Uh, dus uh, Davy Weber viel wat terug. Uh, viel wat terug is een understatement. Want speelde rondje 80 op de laatste dag. Uh, maar haalde de kut. Eigenlijk twee goede rondes: 73-68. En dan 76-80 op, op de laatste twee rondes. Maar allee, even een shout-out naar onze Nederlandse um, luister luisteraars. Davy Weber die daar wel de kut haalt op, uh, op de Chevron Championship. Dus dat, dat is zeker uh, een. een, een vernoeming of een vermelding waard en dan inderdaad op de DP World Tour Joost Luiten die aan zijn comeback bezig is uh, die het ook weer even moeilijk gehad heeft en, uh, en besteling absoluut, ja, gedeeld 23ste uh, 66, 67 72 en 69, een min 6 dus misschien moeten we naar de DP World Tour kijken voor onze Nederlandse collega's
2: <laughs> ja, is dat de DP World Tour, een um, trapulare dan Liv? Dat is een zeer goede stelling.
1: Eigenlijk wel denk ik qua, qua namen.
2: Ja, qua namen zeker moet wel. Ja. Moet wel. Qua namen zeker en zeker qua, qua brand. Ook terwijl dat de DP World Tour wel een, een heel, heel toffe vorm van communicatie aan het ontwikkelen was, zo een paar jaar geleden, ja. zo met de, de peperels van de wereld. Dat is
1: ook niet meer wat het geweest is, hè?
2: Nee, nee, ze waren heel goed bezig, uh, maar dan ja. Ik dat je zegt, er komt nog een keer een tour bij die ook heel veel aandacht uh, opeist. En dan, dan, dan moet er eentje sneuvelen. Hè.
1: Ja, en ook heel veel communicatie over DP <diepe> World Tour spelers die het goed doen op de PGA en Majors. Wat hun mm -hmm. product dan ook weer niet sterker maakt. Maar je bent eigenlijk aan het showcasen hoe goed, die hoe goed de Europese spelers het doen op andere tours.
2: Wel ja, is, dus... Dat dus, mogen je... ik niet echt snap. Wel, en, en, en dan is het eigenlijk... Uh, Bijna bizar dat de DP World Tour zo procedeert tegen de, de DP World Tour spelers die naar Liv gaan. En dan eigenlijk niet, of ja, het hen moeilijk maakt om toch de DP World Tour events te spelen. Want het zou in het belang zijn van de DP World Tour dat een Patrick Reed of een Thomas Peters of uh, ja, wie heb je nog allemaal, uh, Stenson, et cetera, dat die ja. jongens even DP World Tour spelen. Maar natuurlijk, dan komen we weer dicht bij die uh, partnership met de PGA Tour. Dan weten we waarschijnlijk van waar dat die, uh, die invloed komt. Hè? Ja, 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 dan kunnen we misschien ook overstappen naar, naar LIV. Jawel, Karel. Ik heb uh, mijn best gedaan. En uh, ook s'morgens naar golf gekeken. Want uh, het is altijd wel plezant als ze in Australië zitten of in die contrain. Uh, voor de mensen die ook vroeg opstaan, was het wel plezant om, uh, om s'morgens holf, golf te kijken. En uh, Karel, ik schrok mij een bult. Um, ik zak mijn tv aan. Ik heb nog nooit zo'n mensen gezegd. Pieters heeft de kut
1: gezien. gehaald, of zo. Oh.
2: <laughs> nipt. Nipt. Ja, uh, maar er was veel volk, Karel. Er was veel volk. Uh, ja, dat was echt... Hè. Het was een feest... Het was een, uh, een feest op zijn Australië. Uh, ik heb daar heel rare dingen gezien. Ik heb uh, <laughs> Mark, Mark Leishman en Shoei zien drinken in de. Ik denk dat het de Watering Hole was. Dus Liv uh, live in uh, Australië. Uh, ja, de, de thuisland van uh, hun CEO Greg Norman. Ja. En dus uh, ja, ze ging daar op, uh, well, ik weet niet, was het hall 12, ik weet het niet. Een paar drie hole gingen ze dus. Uh -huh. uh, een, ja, de Watering Hole noemden ze dat dan de befaamde hall 16 nadoen van de, de waste management. Dus ja, een stadium hall, zeg maar, hé, Waar kan gezopen en gezongen worden aan volonté. En uh, voor wie de Australiërs er een beetje kent, ja, je moet er natuurlijk... Uh, dat is de kat bij de melk zetten, natuurlijk. Dus een shoeie is een Australische traditie. Je doet je schoen uit, je vult je schoen met een pint, en je salamandertje. Dus je moet eens dus denken, Karel, je bent uh, leashman. Daar staan, ik weet niet hoeveel duizend, zat Australiërs al heel hele dag te zweten in de schoenen. Er is er ene die zijn schoen uitdoet, die rijdt jou die schoen aan, die vult die met bier en jij mag die schoen uitdrinken, Karel. Het zal ook geen Belgisch bier zijn. Dat is dan ook alweer zoiets. Ja. <laughs> dat, dat is het probleem natuurlijk. Ja. Allee, ik wil maar zeggen, dat is Live Golf op, op top. Uh, op de Waste Management, als je dan die... die vind, wat dat ook al niet echt mijn favoriete toernooi is... Um, op die hole zijn ze tenminste nog stil, het moment dat je moet slaan. En dan begint het. Ja, Liv, vergeet het, hè. dat is daar al. Vol een bak muziek, iedereen aan het zingen en aan het doen. Sowieso alle bekers uh, op, het, uh, op het terrein, mm. los. Of dat er nu een hole-in-one is of niet. Er was een hole-in-one. Chase Kupka, of all people, de broer van, ja. heeft een hole-in-one uh, gemaakt. Maar bon, er was ambiance. Dat, daar moeten we zeker. En het is duidelijk, het is duidelijk dat uh, het succesverhaal voor Liv... Niet in de VS ligt op dit moment, maar bijvoorbeeld wel in Australië.
1: Het, het ligt alles behalve in de VS. Het is, uh, is is nu wel slim bezig om alle gaten die de PGA Tour um, heeft. Want uiteraard moeten die ook ergens op focussen. En de focus ligt daar vooral op de Verenigde Staten natuurlijk. Iets waar, uh, waar Thomas uh, al heel vaak naar terug uh, verwezen heeft. Maar al de. Al de, al de ja, plaatsen, zal ik het maar noemen, locaties waar de PGA Tour niet naartoe is geweest de voorbije jaren. Daar zet Liv nu op in. Hè. Dus, dus inderdaad, Australië is zeer lang genegeerd geweest. En daar moeten ze zijn, denk ik, om, uh, om hun, hun fanbase op te bouwen. Want ze, om Liv echt groot te maken, moet je ergens een bepaalde fanbase hebben. Die, die blijft over Liv spreken en posten op social en, en daar naartoe gaan en, die, en, en zorgen dat dat er wat volk op de baan staat dat heb je nodig, dus, dus dan moet je ergens naar plaatsen gaan waar er gewoon te weinig golf is gespeeld geweest
2: uh, en waar heel veel fans zitten en ik denk dat ze dat echt wel hebben nu, op dit moment ja, en ik denk ook dat de PGA nu wel zoiets ga, gaat hebben van, fuck, wij moeten ook naar Australië, als ja. je zag hoe uitzinnig die fans waren, het is natuurlijk een ander product, he, want dit was ja, dit was echt een circus, dit was waanzin Karel, uh, het was zo ja, Rover bij, dat was zelfs was, was grappig. Uh, ja, de commentator verwees het een paar keer met die open. Dat was dan ook weer grappig, want dat staat compleet nergens op. Dat is waanzin. Allee, Klopt. Er was veel volk, maar er was blijkbaar er was, er was, 60.000 man. En dan werd al wat smalend gedaan, want er maar een 40.000 al op de Zurich Classic was. Maar bon, je kunt natuurlijk ja Dat is appels en peren vergelijken, want als je, als je het Adelaide-event vergelijkt met de waste management, daar komt 700.000 man naartoe. Maar bon, oké, okay, er was veel volk. Uh, zodanig veel volk dat uh, ja, Taylor Gooch eigenlijk bijna niet uh, als de laatste put raakt. Hè. Want het was wel zo, iedereen mocht ook op de fairway meewandelen mm -hmm. met de spelers. Dus ja, plots was Taylor Gooch bijna zijn putter kwijt. Ik had een,
1: ik had een mooie vergelijking gelezen, ook online. dat... Als je moet gaan vergelijken, PGA tour en LIV qua sfeer. Dat de PGA tour echt een mooi afgelekt product is. En dat je het kan vergelijken met, met country club golf. Nee, alles heel perfect. Mm -hmm. tot In punches, mm -hmm. stel, de puntjes, stelte, rust. En dat je LIV Golf dan moet gaan uh, vergelijken met um, munigolf.
2: Mm
1: -hmm. uh, dus de, de municipal golf courses in Amerika. Dus, dus het verschil tussen private courses, die, die helemaal uh, ja. Een beetje voor de rijkere mensen zijn en waar, waar je niet gemakkelijk binnen raakt, maar die wel ja, perfect in perfecte staat en, en alles heel netjes en, en heel wat regeltjes en, en uh, ja, een beetje stijfjes, zou je het maar noemen, maar wel met een, een bepaalde historiek. En dan heb je die, die munis, dat zijn dan de meer democratische banen, maar waar ook, ja, ik denk ik, ook de, de, de luidruchtige mensen ook wel een keer durven. Uh, een pijntje binnensteken op de baan en misschien meer dan eentje mm -hmm. dus ik vond het wel een goede vergelijking tussen die uh, ja, munis en de country club uh, golfcourses of golfclubs en het gaat wel op die vergelijking mm -hmm. je ziet het ook aan de mensen die daar naartoe gaan en die, die, die de golf daar weten te appreciëren.
2: klopt um, zeker waar en ik had dan ook ge gehoord dat dit, dit live in Adelaide is exact waar live voor staat en wat live misschien ja, moet zijn en zoals ik zei, ja, dat was echt een, 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 een zotte kot, een, een circus, een één groot feest met volle bak muziek en gejoel en geschreeuw elke seconde. Maar, dus werd er dan ook gezegd, ja, maar oké, okay, dat is prima, maar stop dan met het proberen om ook serieus te zijn. Stop dan met de vragen van, wij willen ook World Ranking punten, en wij willen ook dit, en wij willen ook dat. Mm -hmm. Want dat is het niet. Het is gewoon een heel ander product. Het is Exhibition Golf, werd er nog maar eens gezegd. Want dit was echt, allee, ten Ik kan ik zeggen, het was... Als, als Pat Paris het publiek moet vragen om een beetje stiller te zijn, zodanig als Pat, Pat Paris, Paris het grootste zwijn <laughs> van de Tour misschien. Dus zo extreem was het, hè. He. Want mm. ook, uh, ik zei, ja, uh, Taylor Gooch, die ja, de eerste twee dagen uh, fantastisch speelde. Twee keer uh, 1.000 paar. Ik denk dat hij eindigt op 1900 paar. Dus hij de laatste dagen nog een beetje bijna doorheen gezakt. Ja. Die ook, ja, zijn, zijn laatste chip of zijn laat, die... Die, die zijn een verschillende keren het publiek proberen aan te maanden tot stilte. Maar dat is, ja, dat is ironisch. Hè. Het is een tour die, die zichzelf proclameert als uh, louder en dit en dat. En er wordt muziek gespeeld aan volonté. En dan ga je vragen aan het publiek, kunt je alsjeblieft een beetje stiller zijn? Ja, nee, blijf dan de PGA-tour. Voilà, dit is wat ja, dat jullie dat gewild, is. gewild hebben. En dan, ja, suck it up en uh, go with the flow, zou ik zeggen. Hè. Ja,
1: absoluut. En Taylor Guch, uh, team teammember van uh, de Rangecoats, waar Thomas Pieters dan ook uh, bij speelt. Ik denk ja. dat Thomas de, de slechtste van de vier was, helaas.
2: 33ste ja. geëindigd. Ja. ja, ja. Op uh, ja. 700 paarden. dus ze hebben de eindoverwinning, ik denk, één slag gemist. Ja, tegenover... min 46. Een record scoring, dat had ik ook ergens gelezen. <laughs> record scoring,
1: uh, minus 47 voor de four aces. Als dat ergens uh, te
2: vergelijken is met... Ja. Ik denk know. nu wel... De, ja, ik allee, denk nu wel... Kijk, we gaan gewoon de feiten zeggen. Dus er doet, zoals je weet, 48 man mee opleven. Van die 48, 48 spelers zijn er maar twee spelers die boven een paar geëindigd zijn. Dus het, het zal wel weer een, een, een baan geweest Een mooie baan wel, maar... Geen, allee, zeker niet de moeilijkste baan. Ja. Als, je, mm. als je min 20 kan spelen na twee dagen, dan mag je nog uh, goed in vorm zijn. Nu was er nog goed in vorm. Uh, alweer uh, Patrick Reed die derde was. En Cam Smith was uh, vierde, geloof ik. En toch opvallend. een Cupka die daar toch ook weer... Um, ja, waar, waarvan we dachten, die is
1: weer in volle... Heeft zijn vorm teruggevonden, maar eindigt daar negentiende. Min
2: 12. En over Kupka gesproken. Kupka en DJ, die wilde de Ryder Cup spelen. Heb je dat gelezen, Karel? Ik heb de headline gelezen, ja. Dat ze klaar zijn als uh, gekozen. Dus blijkbaar komen ze in aanmerking, dus alle technische vereisten zijn oké. Okay. En dus kunnen ze gekozen worden als pick. Als Zach okay. Johnson dat toelaat. En ze hebben ook gezegd, kijk, als we gekozen worden, dan gaan we er klaar voor zijn. En daar twijfel ik niet aan. Dus, Karel jij bent Zach Johnson, pak je ze mee of niet? Uh, ja. ja, overduidelijk ja zelfs.
1: Geen ik, denk, ik denk dat de Ryder Cup dat moet doen. Als je ziet hoe de, de, de Masters zo populair was dit jaar, omdat er net LUF-spelers meededen, dat ja, het maakt het product gewoon zelfs beter. Dat je, dat je spelers hebt van twee tours die, die echt heel veel body en, en, en in de media geweest zijn. Ja, als je dat kunt brengen op de Ryder Cup, dat alle spelers terug goed met elkaar overeenkomen en het daar... En eindelijk terug samenspelen. En dan echt in een competitief format... Tuurlijk wel. En ook de Europeanen moeten ook, uh, ook de Europese spelers zijn overweging nemen. Daar ben ik ja, helemaal
2: van, uh, van ik overtuigd hoor. Nu, ik moet ook wel een kat en kat noemen. Uh, Hendrik Stensen, die mag thuis blijven, denk ik. Uh, ja, klopt, hè, klopt. Wie komt er ook? Ben even aan het scrollen. Uh, Thomas Pieters. Ik zeg jij het maar, Karel, pak je mee of niet?
1: Nee, qua vorm. Allee, los van of dat in haar LIF uh, gaat, of bij LIF speelt tenminste. Ja, zo'n vorm is er niet. Zo'n dus nee, vorm
2: is nee. er niet. Wiesberger, ja, die mag ook uh, in Oostenrijk uh, blijven. Dus allee, eigenlijk op Europees vlak. Ja, de Westwoods en de Casey's, die jongens zijn ook uh, uh -huh. ja, aan, een, uh, allee, aan een retour bezig. Hè. Dus voor het Europese team, maar het Amerikaanse team kan zich zeker versterken, denk ik. Bijna uh, Kipka of een, uh, een DJ. En zelfs, ja, zelfs eigenlijk Mikkelsen die heeft ook wel weer... Ja, de elfde plaats gespeeld. Die was heel goed op de Masters. Wie weet. Ja, Mikkelsen blijft toch een, toch een vreemd kerelje. Ze gaan hem Dat nooit kiezen.
1: He? Mikkelsen die is volledig persoon en ook geworden. Hè? Ja, klopt, klopt. Wat ik hier ook zie staan, of wie ik hier ook zie staan, is, uh, is Matthew Wolf. Speelt uh, drie rondjes par En in eindigt. Ja. Ja. Een van de allerlaatste, denk ik, uh, 44 ste dat is ook een jammerlijk
2: verhaal met je Wolf. Dat is echt... Dat is gewoon echt schrijnend. Zo, die is, hij is... In het begin van de PGA Tour, dat leek de nieuwe grote kampioen te zijn. Ja. Die is toen eigenlijk al, toen, toen hij nog de PGA Tour zat, al enorm beginnen sukkelen. Dan uh, reddingenspoei opgevangen naar Liv. En ik denk dat, dat hij heel ferm gaat moeten oplossen sorry, opletten, of ze gaan hem bij Liv langs de achterdeur, want dat is wat dat Liv doet in, natuurlijk, langs de achterdeur spelers die eigenlijk niet presteren, of als er grotere namen, ja. dan gaan die heel stilletjes eigenlijk, um, worden die ja, doorverwezen naar een andere tour, de Asian Tour of zo, dus als zij zo verder doet, uh, dan ziet het er niet goed uit. Ja, fijne carrière misschien wel, maar goed, maar... <laughs>
1: Niet zo, niet zo ver vooruitblikken, of toch zeker niet zo donker denken. Um, ja, Want Matthew Wolf is gewoon een, een mooie persoonlijkheid, een he. hele speciale swing. Dat kan je zeker eens opzoeken online, mocht je Matthew Wolf niet kennen, zeker doen na deze podcast. Um, en over fijne carrière gesproken, Tiger Woods. Daar kan ja, nog uh, een topic van staan.
2: Wel. Ik heb er weer, uh, weer hoop in, Karel. Dus Tyler Woods okay. heeft, Karel uh, uh, houdt mij vast, subtelar fusion surgery ondergaan. Uh, Een keer heeft en... al fusions gehad. <laughs> het is
1: alsof dat die uh, ja, onsterfelijk, <laughs> die gaan niet meer sterven. Die, die, die gaat gewoon tot het einde
2: der tijden blijven leven. Kroepenkoppen. Uh, Kroepenkoppen. <laughs> Wel, je denkt meestal aan je rug, dacht ik bij een fusion. Maar alleen, mm -hmm. nogmaals, ik, uh, ik ben geen arts. Maar dus hij heeft een fusion nu in zijn enkel. Dus uh, ze hebben daar uh, ja, het een of het ander vastgezet. Dat zal ook weer niet meer kunnen bougeren. Um, dus het nadeel is inderdaad dat hij weer nog een beetje minder mobiel zal zijn. Het voordeel is dat hij geen pijn meer zal hebben. Dus er werd nu wel gezegd dat hij met angst swingde. Uh, ja, wat, wat is de verleden tijd van de, de golfclub? Swingen? zwang um, Ja, <laughs> Ja, uh, En dat als hij hier nu goed van recupereert, dat hij dan weer ja, pijnvrij, wat het belangrijkste is voor Tiger. En dan geloof ik wel dat hij volgend jaar wel nog eens terugkomt. Bleef, dat blijft. Phil Mickelson is een speciaal, maar Tiger, <laughs> jongens, jongens...
1: Oh, ik zag het zo goed met hem. Uh, allee, ik zag het zo goed in en dan had hij daar de accident. En dan denk je, ja, dat, dat komt niet meer goed. Maar nu heeft hij weer een operatie en die vorige operatie was toch ook wel deels succesvol, want die, ja, die, die drijft ze verder dan al die jonge gasten op tour. Dus als deze operatie succesvol is in de zin of in, de, in dezelfde trend als de vorige, ja, waarom niet, hè? Hij heeft nog heel veel zin in. je zit ook nog dagelijks in de gym... En misschien zal dat zijn putten ook verbeteren, want dat was echt wel zijn, zijn zwakte, te voorbije ja, wedstrijden. Ja, we zien wel wat, dat, wat er gebeurt en wanneer dat hij ook terugkomt. Hè, want daar zal ook weer
2: reval revalidatie aan te pas komen. Ja, en anders sowieso de Champions Tour, hé, dat zie ik hem zeker, uh, zeker ja. nog spelen. Hé. ja. Maar ik hoop toch dat hij nog, uh, nog, wat, nog eens wat probeert op de PGA-tour roepen, denk ik. Nee, nee, ik denk dat ook. Ik, ja. geloof, ik, ik, denk, ik denk dat dit het beste is. Want allee, hoe dat we hem de laatste, al sinds die Open vorig jaar, liever naar al te strompelen. in elk toernooi sinds dat accident was gewoon uh, niet, niet om aan te zien. Hè? Absoluut. Dus uh, ja, Tiger, misschien de zoveelste comeback. Voilà. En uh, waar
1: gaan we het volgende week over hebben, Karel? De Soudal Open, de DP World Tour, die we misschien nu niet echt op een, een pedestal gezet hebben in deze aflevering, maar die komt wel naar België, de Soudal Open. En in de volgende aflevering gaan we um, terug George uitnodigen. Want wat is er zeer interessant aan die Soudal Open, is dat heel veel Belgische uh, ja, potentials, hopefuls, daar ook aan kunnen deelnemen, uitgenodigd worden. En daar zal George zeker wat... Uh, ja, de hoofdcoach van Golf Vlaanderen, daar zeker wel wat uh, leuke, leuke
2: dingen over kunnen vertellen. Ja, voilà. en zo weet iedereen die ongetwijfeld al tickets heeft voor die Soudal Open, uh, meteen wie te volgen. En ook als je dan eens een jonge amateur volgt, die uh, college in de US zit, dan uh, ja, ga je direct al met nog meer enthousiasme supporteren voor die jongens. Voilà. Oké, okay, maar dan zie ik je in de
1: volgende aflevering. Bye-bye.
2: Bye-bye.
0: Oh. Mm -hmm.